0: Tutta la città ne parla.
1: Siamo a Logorotondo e precisamente sul lungomare di Logorotondo. Logorotondo è una città nell'entroterra della valle d'Itria dove non c'è il mare, però il belvedere che che contorna il piccolo centro della Valle d'Itria fra Martina Franca e Cisternino una delle, delle città più belle della regione Puglia ha un bel vedere e ha un, una grandezza nel suo orizzonte che fa pensare anche al mare soltanto che è un mare verde, un mare bianco, un mare rosso che sono tutti i colori della terra, della pietra della nostra Valle d'Itria Cominciamo da qui la nostra passeggiata per uno dei eh, luoghi più controversi di questa, di questa regione perché è molto diversa dall'immagine e dal paesaggio che si ha della Puglia quando si pensa alla Puglia. E innanzitutto perché la valle d'Itria è una terra piena d'acqua anche se non si vede, l'acqua è sottoterra, sotto infatti Itria da Idros. Ma anche delle sue mille uh, grotte rupestri che sono nel sottosuolo, dei corsi d'acqua che scorrono nella, in, questo, in questo territorio, ma che non si vedono mai. Si sentono, ma non, uh, ma non si vedono.
2: la voce
3: dello scrittore bugliese Mario Desiati che raccontava la Valle d'Itria per il programma Le Meraviglie di Radio 3, una puntata nata in onda nell'aprile 2017 e a proposito proprio oggi, giornata nazionale del paesaggio, le nostre meraviglie sono arrivate a quota 100 eh, un gran risultato che grazie al lavoro di Mauro Mennoni ora sono tutte riascoltabili sul sito di Radio 3 anche attraverso delle playlist regioni, città, chiese piazze, teatri. quindi approfittatene per rifare un viaggio dentro le meraviglie italiane grazie a Radio 3 sul nostro sito per l'occasione di questa giornata del paesaggio c'è anche una playlist intitolata paesaggi naturali dove sarà possibile riascoltare eh, varie puntate oltre a quella di Valle Dite e dei Desiati la spiaggia del Poetto, le colline vitate di Montalcino le risaie, le sorgenti dell'ivenza e così via, un'occasione meravigliosa andateci, andateci, viva le meraviglie su tutto questo peraltro tornerà lo ricordo anche Faranet oggi pomeriggio in questa giornata, seconda edizione della giornata del paesaggio, Rosa Polacco social network e alberi come chiamarla.
0: ciao Pietro, buongiorno, buongiorno Buongiorno a tutti, bel viaggio in Italia nelle meraviglie continua anche su Twitter dove eh, c'è un hashtag eh, giornata nazionale del paesaggio lanciata, legata alla, all'iniziativa promossa dal MIBACT, dal, dal Ministero e eh, se scorri questo hashtag eh, trovi appunto la, la bellezza e la meraviglia di tutta Italia ci sono tutti i musei, le città, le realtà culturali più o meno grandi che ognuna partecipa promuovendo eh, le, le iniziative gli incontri eh, speciali indetti per questa giornata non cito qualcuno ma insomma giusto per darvi l'idea Dal eh, dall'account delle gallerie degli uffizi eh, ci annunciano che per la giornata nazionale del paesaggio dalle 9 alle 13 al giardino di Boboli posto meraviglioso, aperture speciali della limonaia e della botanica superiore, ci sono delle visite guidate gratuite poi c'è non so, il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, anche lì eh, visite gratuite a tema e le foto, le foto sono un, un atlante per immagini che, che oggi vale la pena sfogliare. Eh, altri tweet, quello di Stefano che dice l'importanza di osservare la bellezza delle cose che ci circondano, ricordiamoci che è la bellezza che salva il mondo. Clod da Roma scrive, una cosa che amo sono gli alberi, pure quelli sulle strade, parchi, giardini, ultimamente comitati di quartiere hanno sistemato, pulito e piantato, Nuovi alberi e giardini tra Torpignattara e Quadraro, Quadrato, un respiro grande e un sorriso spontaneo nasce passandoci anche leggendo mm. il tweet di Clo. Tanti messaggi sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3, comincio con quello di Angelo che dice Mi occupo anche di verde urbano per la parte di verifica di stabilità meccanica degli alberi, qui manca la cultura dell'arboricoltura, le potature vengono fatte da muratori, le capitozzature che destrutturano le piante e il paesaggio sono legali le sovrintendenze non capiscono niente non ti fanno togliere il pessimo cipresso dell'Arizona perché fa parte del paesaggio italiano le piante che trovate in città sono scelte da architetti che non distinguono un cedro da un pino un lirio dentro da un acero saccarino le zolle radicali dei pini o dei platani lungo i viali hanno radici marce poi se si ribaltano qualcuno si sorprende a me sorprende la competenza di Angelo
3: anche Alfonso, il primo ascoltatore nella nostra piazza di oggi da Carpi è un esperto di verde, credo del suo comune Alfonso, buongiorno, benvenuto
2: buongiorno a voi
3: davvero in breve, mi perdoni però la sua testimonianza è preziosa
2: quello che vi posso dire è che da diversi anni la mia professione è quella di essere il tecnico che gestisce il verde al Comune di Carpi in provincia di Modena, è una cittadina di 71.000 abitanti. Abbiamo un patrimonio vastissimo di alberature: sono circa 40.000 gli alberi che gestiamo, di cui 13.000 nei viali. E anche l'ascoltatore o comunque il Twitter che era prima presente dice effettivamente delle cose vere. L'ambientalismo che viviamo adesso in Italia è spesso un ambientalismo emotivo, non è un ambientalismo professionale, mancano assolutamente in Italia tutta una serie di competenze nelle figure dei servizi dei verdi pubblici e purtroppo quello che è accaduto in questi ultimi anni è una distruzione, un depauperamento di quelli che sono i servizi interni alla pubblica amministrazione che avrebbero una valenza davvero rilevante perché siccome non devono vendere niente, ma mm. devono gestire professionalmente un patrimonio, sarebbero proprio le persone più adatte per fare questo tipo di lavoro. Competenza che...
3: ambientale, quindi grazie, che è quello che sì. manca e su cui torneremo sicuramente. Grazie ad Alfonso da Carpi, magari ci risentiamo anche con lei proprio. Claudio da Milano, buongiorno. Buongiorno a voi. A lei la parola, Claudio io sto traducendo un libro di Francis Allais che è un botanico francese vegliardo molto interessante che si chiama del buon uso degli alberi un manifesto dedicato agli amministratori pubblici quindi all'amico di Carpi prima e a tutti gli altri per rivalutare le piante sia in temi psicologici come avete raccontato che proprio concreti abbiamo imparato molte cose per esempio il disvalore di abbattere un albero molto più grave e complicato di quello che pensiamo molto interessante il valore invece di coltivare alberi veri e non alberi in piante, in vaso eccetera e poi dei valori umani meravigliosi che le piante sanno darci che forse abbiamo perduto come quello del tempo e mi fermo qua che meraviglia, grazie davvero Claudio ancora da Milano, Marina, buongiorno
4: eh, buongiorno a lei buongiorno, io sono buongiorno. Marina, siamo sì. da Milano sono sempre vissuta qua a Milano sì. e devo dire che ultimamente in questi ultimi anni Milano sta cambiando proprio e ci sono tantissime nuove piante ma soprattutto i giardini è tutto molto più curato e questo non solo nelle zone centrali ma anche nelle periferie per esempio le rotonde per un po' mettevano i fiori stagionali effettivamente come fosse un grosso costo e poi non so se sia vero hanno detto che le persone si rubavano Però, spero di no spero che sia una fake news e adesso in tantissime rotonde mettono delle piante che sarebbero quasi piante spontanee un po' piante di campagna che non eh, secondo me non occorre una grossa manutenzione e però insomma è, è bello insomma uno va in giro per Milano e vede la natura Marina di...
3: <ride> chiudiamo questa sua nota positiva allora la piazza di stamani qui a tutta la città ne parla Rosa
0: eh, l'ultimo messaggio è quello di Graziano dice alberi, non bisognerebbe mai rinunciare agli alberi, la parola in italiano ha un suono bellissimo, dovrebbe essere buona regola non solo quella di piantare un albero per ogni bambino nato ma piantarne un altro per ognuno che viene rimosso
3: è il momento di Radio 3 Mondo, le 11.30 arriverà Radio Trescienza, le la scomparsa del grandissimo Stephen Hawking. Noi ci fermiamo qui. Hanno lavorato a questa puntata di tutta la città, ne parla Luciano Panici alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni. Al via del vetro, Sara Sanzi, Cristina Falocci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani.